0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。为了生下情人孩子而嫁给自己并不喜欢的王大超，高秀美觉得有些亏呀，于是想从经济上得到一些平衡，所以她总是督促王大超尽快准备一份像样的彩礼。王大超没有多少积蓄，就去找也在北京打工的姐夫借钱。王大超借了几千块钱之后，高秀妹依然觉得太少，就让他继续去借。木讷的王大超终于发火了，两人发生了激烈的争执。王大超开始觉得找个北京媳妇太难伺候了，他有点想打退堂鼓。高秀妹见此状况，连忙找王大超道歉，并答应两人于2005年国庆节正式完婚。这场风波才平息下来。2005年8月，为了操办两人的婚事，高秀妹在自家房子前排的邻居家租了两间平房，当做他们结婚的新房。王大超掏钱请人进行了装修，他们还买了一些结婚用品。两人决定10月1号完婚。但是，就在立即举行婚礼之前，两人又因为财产的事情闹起了矛盾。高秀妹提出让王大超给自己买一部轿车，但是打工的王大超到底去哪儿筹集这么大一笔巨款呢？王大超很是为难。性格火爆的高秀妹一气之下与王大超大闹了一场，国庆节的婚礼也随之泡汤了。也就是在这次争执之后，高秀妹跟蔡刚明摊牌了：“我这辈子只爱你一个人，我要嫁的老公长得太丑太难看。”我本来就是拿他做掩护，好给你怀个孩子。我不求让你离婚，跟你一辈子，但这个条件你必须答应。听到这儿，蔡刚明感到高秀妹有些疯了，而他自己在情人面前也疯狂了。他觉得这是高秀妹对自己的真爱，所以在短暂的犹豫之后就答应了。高秀妹无休止的索要彩礼，让其实就不富裕的王大超捉襟见肘。但他并没有什么怨言。等他火气消下来之后，与自己举行婚礼。毕竟他们已经领取了结婚证，但是他们都没有任何亲密接触。高秀妹是因为嫌弃王大超又笨又丑，对他没有感觉；王大超则以为要等他们完婚之后才可以同床共枕。高秀妹在等待完婚的日子里，一刻也没有停止与蔡刚明的偷情。而正是高秀妹的怀孕，让她与王大超的婚礼再次被提上议事日程。2005年11月，高秀妹再次向王大超提出，只要她能够拿出一笔钱给自己买一辆轿车，他们就即将成婚。王大超急于在春节前成婚，就答应了。但是，一个一般的打工仔要拿出十几万买车是很难做到的。眼看两人商定的婚期临近。王大超东拼西凑也没有筹到那么多钱，高秀妹就跟他又发生了激烈的争执。高秀妹之所以提出让王大超给自己买车，是为了让腹中的孩子将来有一个保障，而且她将来生孩子之后，即便是离婚，只要车在自己名下，就算是自己的了。眼看这个目的就要落空，一个恶毒的念头木然地从高秀妹的心底冒了出来。干过六年保险的高秀妹最明白人身意外保险的回报方式。如果给王大超上一份保险，他一旦遭遇不测，那么保险公司赔付的钱就归自己了。想到这儿，高秀妹破天荒的买了一瓶好酒，又到饭店要了几个好菜，来到了王大超的住处。王大超见高秀妹对自己这么贴心，兴奋的不知道说什么好。他一边喝酒一边独自陶醉呀、啊。高秀妹坐在王大超身边说：“我已经想好了，我要给你买一份保险，当做我给你的结婚礼物，怎么样？喜欢吗？”沉醉在幸福中的王大超还没有回过神来，听说他要送给自己这么一份厚礼，高兴的一个劲儿点头。王大超根本没有想到，自己已经成为高秀妹的猎物。离死神也越来越近了。几天后，高秀妹迫不及待地给王大超上了意外损害、大病等多类型、多项目的保险，保额共计四十万。在受益人一栏，高秀妹坚决果断地添上了自己的名字。王大超根本没有怀疑过高秀妹给自己买保险的动机，他深信这是未婚妻爱自己。随着婚期的临近，高秀妹腹中的胎儿也开始成型了。抚摸着刚刚开始隆起的肚皮，高秀妹思量着下一步的计划。她其实没想等婚后将孩子生下来再与王大超离婚，然后独自抚养他和蔡刚明的孩子。但她实在不情愿与这个顶缸的男人有任何肌肤之亲。将40万元的保单签订之后，她的恶毒计划进一步确定了下来。2,006 年元旦夜晚，高秀妹再次督促王大超买车，两人为此发生了最为激烈的争执。最终，高秀妹恨恨的甩手离开了王大超，直奔蔡刚明的单位。当天夜晚，高秀妹在蔡刚明单位的值班室里住了一夜，向他哭诉说：“他答应结婚买车的钱到现在也没买，快结婚了也没钱。”连装修、买家具的钱都是他找人借的。我已经跟他说得清楚，钱不到位，结婚的事先别提。蔡刚明劝说了一番，高秀妹的闷气才稍稍平复下来。连蔡刚明也不会想到，高秀妹此时已经为了杀害王大超埋下了伏笔。他要让王大超不知不觉的死亡，并从他的意外死亡中捞一笔钱财。延续了数天的冥思苦想，一个罪恶的计划在他脑海里形成：将安眠药放在王大超的水杯里，让他不知不觉的死去。2,006 年1月3日夜晚6点三十分，指望多时的机会终于到了。高秀妹晚饭后来到他和王大超的新房，两人把新房装饰的拉花挂上之后，又为经济问题发生争执，趁王大超不注意。高秀妹将早已准备好的药片全都倒在王大超的茶杯里，然后离开了。夜晚十点钟，高秀妹又来到新房里。王大超躺在被窝里说：“我好难受，你在茶水里是不是放了药？”一听王大超这么说，高秀妹担心露馅儿，趁机从客厅里拿了一把锤子，隔着棉被打了王大超头部两下。王大超顿时没有了声音。高秀妹把床单点燃之后，将锤子扔在院子里，就回了自己家。床单引燃了新房内的被褥和家具，新房内慢慢燃起大火。当邻居发现起火报警之后，消防队员在火场内发现了新郎王大超的尸体。2006年1月10日，高秀妹换了一个新手机号给蔡刚明打电话。蔡刚明问高秀妹为何换号了，高秀妹说。王大超死了，我换号是怕连累你。咱们明天找个时间见一面吧，我担心会出事。第二天，两人偷偷见了一面，一番亲密之后，高秀妹烦躁地说：“出事那天夜晚，我是十点多最终走的，还跟王大超吵架了。如果公安查出王大超吃过药，我们又吵过架，我更说不清楚了。”直到这个时候，高秀妹也没有把杀害王大超的事实告诉蔡刚明。1>, 1月16日，提心吊胆的高秀妹最后一次与蔡刚明幽会。杀害王大超之后，他两次与蔡刚明见面，依然忘不了云雨一番。也许是为了掩饰自己的恐惧，也许是他最终的疯狂。如果不是尸检报告，街坊邻居都以为王大超是被火烧死的，但警方调查后发现。王大超并非死于大火，而是被钝器击打头部致死，其血液中还有大量的安定成分，死亡时间是在起火之前。随后，有重大作案嫌疑的新娘高秀妹被警方带走调查。在警方调查时得知，王大超死前，高秀妹曾给他上了一份40万元的人身意外保险，受益人是高秀妹。接着。警方按照线索查到了高秀妹的情人蔡刚明，蔡刚明证实高秀妹曾亲口告诉过他，从未与王大超发生过性关系。1月16日，刚刚离开蔡刚明的高秀妹就因为涉嫌故意杀人罪被警方羁押。高秀妹被捕后，警方在对高秀妹进行体检时发现她已怀孕，而且是宫外孕。高秀妹在看守所里打掉了她跟蔡刚明的孩子之后，如实向警方供述了她杀害王大超的前后经过。而他的情人蔡刚明也证明，高秀妹之所以与王大超结婚，目的是为了掩人耳目，为蔡刚明生个孩子。可高秀妹无论怎么也没有想到，绞尽脑汁怀孕却是宫外孕。法院最终认为，高秀妹的行为已经构成了故意杀人罪和放火罪，应数罪并罚。其所犯故意杀人罪的罪行极其恶劣，犯罪手段极其残忍。鉴于其在羁押期间因宫外孕实施过手术，应视为审判时怀孕的妇女，依法对其不适用死刑。6月11日，北京市第二中级人民法院一审以故意杀人罪判处高秀妹无期徒刑。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。